0: welcome back， guys， 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的2024年的第一集。同样呢，也是为了应应新年新气象，所以我们第二季也要在此结束。以后我们就不说集数，就只讲年月日，这样子大家也比较好追踪我在哪时候说了哪些话。这样子在回听的时候才可以比较好比对当下的局势变化。那今天呢？因为市场也才刚开盘嘛，台股跟美股都因为元旦的因素而休市一天，所以市场的走势在休假过后都有比较激烈的变动。四大指数在第一天皆是以开低走跌来开启新的一年，其中呢又属纳斯达克跌最凶，科技股简直就是重灾区，灾情非常的严重。举目所及皆是暴跌，加上 P N I 数据异常，经济开始出现疲态，市场才会出现庞大的卖压。那后续短期之内，我们还要注意什么呢？市场会一度下挫吗？接着特别关注一下七大权重里面跌最多的苹果。这次巴克莱银行再度下调对于苹果的销量预期。不管是手机、笔电，或甚至是反垄断争议，都是非常不看好，给予的评价也是继续往下探。苹果的销量真的有那么差吗？除了马上就会对市场所面世的 VR 眼镜之外，难道就没有任何亮点了吗？再来关心一下跌比较重的几个个股，艾斯摩尔这一次真的要跟自己的营收过意不去的。它竟然主动切断与某个大国之间的紧密关系，未来营收增长还有料吗？需求上还能从其他地方来弥补吗？最后的话，电动车特斯拉跟 Rivian， 还有中国的比亚迪，他们的交付数据都相继公布，表现有高也有低，股价有暴涨也有暴跌。在数据里面，我也找到了一些。对于特斯拉不利的因素，未来在中国市场恐怕特斯拉会越发无力。究竟会不会把降价策略再次的搬上台面呢？比亚迪强势攻占市场，是不是对于特斯拉在中国市场有很大的危机呢？他们又要如何防守呢？好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先。一样是我们的大盘优先，市场在新的一年第一天就带头下跌，纳指下跌 1% 大型权重股抛售潮猛烈。当然，也不是所有的个股都在下跌，像是医疗保健，在加息确定结束之后就开始奋起直追，在昨天整个板块又开了 1.76 的好成绩，这一点跟我们台股是有点像，只要市场。现在并没有什么好涨的，资金呢就会开始涌向医疗保健、生技这些个股里面去。再加上大家应该都还知道，在元旦当天日本发生了大事吧？规模 7.6 的大地震可不是开玩笑的，后续需要的医疗资源肯定会相当的庞大。那我们跟日本又是友好国家的关系，台湾呢相信。过不久就有可能会有一波资源运送过去，那医药呢，绝对是里面的重中之重，所以生计在这几天乃至接下来一到两周，都有可能会是台股重点照顾对象。好，那我们稍微讲了一下日本的事情了，但是我们还是希望哦，他们能在这一次的大地震中坚持下去，把伤亡数量降到最低。新的一年第一天就发生这样的事情，还真是有点让人难以释怀。包括红海紧张局势又再一次的因为伊朗的介入而变得更有威胁，原油呢也有可能会因为这样子而再一次的飙升。但是我们讲这些事情，只是想要跟大家讲说，不要忽视外在因素，重点还是要放回到市场里面上。那刚刚开头说到的 P N I 异常，这一次12月的 P N I 终止在昨天也公布了，市场预估会跟11月一样大幅增长，结果没有想到，仅过一个月就不涨反跌，开始出现经济萎缩的形态。那新年走势下跌，是不是之后也会持续往回走呢？那整体来说呢？以短期来讲。的确如此，因为前面涨了那么多，你爬山爬累了也要休息。市场呢也是一样的道理，情绪不会一直保持高昂，总会有人进进出出。只是跌到哪里，哪里又会有支撑。这可能就要像我之前说的，谨慎入场，谨慎观望。因为空头现在才刚冒头，到现在都还是因为超买讯号。以及获利了结的卖压居多，所以这里的下跌呢是肯定会发生的。那唯一不确定的只是什么时候会发生而已。那本来这个技术性就是要回调来继续调整，目前需要注意的就是市场的进出场策略有没有因为这个卖压而改变。像是刚刚说到的医疗保健，会不会在后续成为另一股风潮？这也是我们需要去。关注的，而这几天大盘的方向还需要多观察几天了、哦，因为要看看接下来是否是真的要往回踩。那就算往回踩了，其实也是好事，因为跌下来才有机会入场。后面市场休息够了，降息开始介入，选举年效应开始出现，就只是看你买的高买的低的。至于大盘要看到暴跌。或者是超大的利空，恐怕就比较困难了。但是也不要看暴涨，因为今年的大盘 EPS 也只有 12%。暴涨要出现还是需要一点契机。那总之呢，这里跌一跌哦，也不完全是坏事。跌到超卖的时候再买进，也总比在超买的时候进场还来的更好。那讲完新年的大盘情况。以及之后的走势看法，我们就要来讲一下个股的表现了。前面有说大型权重，尤其是科技股也都纷纷下跌。那这七大权重里面跌最多的就是苹果。但是苹果不单单是因为大盘下挫它才下跌，而是因为苹果本身它又被下套的关系。它被巴克莱银行的分析师。下调了手机跟笔电的销售预期，而目标价的话也被小幅下调了一块钱，虽然不多，但是也因为下调的关系，评级也从持有变成减持，也就是减仓的意思。那现在呢，他们对于苹果的目标价也定在了160块的价位。如果按照他们的看法，今年苹果下跌 15% 已经是。板上钉钉的事情了。去年十一月的涨幅，代表说在今年都会给吃回去。至于销量下降而影响的业绩疲软，其实也不完全是因为这个原因才让市场挂低价来抛售。像是在去年年末的时候，公司有大型回购的涌入，才让股价不断往上涨。而现在呢，则是因为回购结束了，所以。涨势不在，那另外一个就是 iPhone 15销量不优的关系，也会影响到今年 iPhone 16的销量。但是我觉得这些对于苹果来讲都不是最大的威胁，他们最大的威胁呢是在于苹果的服务端上面，那个才是最紧急的事情。反垄断的压制，监管的风险加大，对于苹果的服务增长只有弊端没有利益。后续。每一季的收益估计也不会有太大的增长，而且现在股价也确实已经超出估值范围。最后一点，巴克莱提出的就是对于苹果的 iOS 系统不会有更加强大的功能，这也的确会对于他们未来几年的增长表现越来越困难。那股价的话呢，接下来马上回涨的可能性不高。那下面呢，就看能不能在170到180左右的价格站稳支撑，等到止住跌势之后再进场加仓，反而是一个好的入场点。还有四季度的财报也很快就会出来了，等到财报公布之后，再来看看市场的分析会怎么走，或许之后的估值也会再次的跳动，也说不定。那再来继续讲几个跌幅也颇大的个股。现在讲了艾斯摩尔，昨天它也大跌了 5.28% 那它大跌的主要原因是因为荷兰政府那边取消了部分对于中国运送光刻机的许可证。那这个经历呢，根据他们自己去年对于中国的销售来讲，对营收方面是有很大的影响的。但是也因为他们自己都判断，对于中国的需求也还是在一个旺盛的状态。所以，以一个地缘政治的角度来看，对于公司的冲击并不会到很大。那当然，这都是他们自己的看法。所以，核弹总公司才会下令要跟进政府对于中国下一些禁令。而实际上呢，艾斯摩尔在对于中国的依赖程度是越来越深哦、喔。去年第三季的财报，对于中国的销售占比就已经有百分之四十六了。要知道，在他之前的两季呢，也只有 20% 跟 8% 禁令对于中国的销售影响，或许不会只有公司所想的那样哦。昨晚的股价的反应就是市场给出的答案，连公司预期都跟着下调到一个负增长的状态了。难道真的会像公司所说的一样，还会有增长？公司在中国的销售还能继续下放吗？今年的艾斯摩尔恐怕在接下来的短期估值下放之后，会有不小的跌幅哦。那接着，电动车特斯拉跟 r i v i e n 之间呢，也是刚公布了各自的交付数据。这一次，他们两个的交付数据表现呢各不相同，在股价上面也是。那他们两个，我就先来讲一下表现。这一次比较好的特斯拉，这次第四季在生产跟交付上面。都是同比增长，跟市场预期相比，更是击败预期。那卖最好的 Model 3跟 Y 呢，交付数量也是最多的，两个加总起来就有 46.2 万辆，而总交付数量呢，只有 48.5 万辆，所以在需求上面是真的不用太担心，去年的180十万交付目标也是轻松达标。但是呢，也因为交付数量是刚好达到目标，并没有像之前一样大举超过预期的情况相同，所以在股价上面才没有太大的表现。而华尔街呢，也有他们另外一个看法，那就是中国的比亚迪交付数量实在是太亮眼了。它这次第四季的交付数据总共交付了 52.6 万辆，击败了特斯拉。全年的交付数量又超过了三百多万辆，远胜特斯拉的一百八十万辆，自然呢就显得特斯拉暗淡了许多。只是因为他们的主要市场也还是在中国，所以股价的表现基本上还是跟中国的经济情况脱不了关系。后续呢还是要看中国的购买力道强不强劲，因为买电车的补助政策呢，这项政策并不会一直执行下去。总会有撤回的那一天，到时候销量肯定会受到一点影响。但是光是看特斯拉跟比亚迪呢，就认为其他电动车业者表现也很好，那就大错特错了哦。因为 Rivian 它这一家小型的车厂呢，表现就不怎么好了，它的交付数据是成反比的增长，股价呢也因此大跌了百分那当然。它只是一个小型车厂，所以交付上面还是逊于其他大厂，而特斯拉可以在高利率的环境之下完成原定的增长目标。未来如果实施降息，对它来说或许也会是一大利好。利率的下降可以进一步刺激民众的消费，只是它旗下的车款在现今的市场呢，也已经成熟起来了。最新的低价款。跟 Model Y 的新改款 SUV， 还有最新就要出的电动皮卡 Cyber Truck， 在短期之内也不会很快就成为特斯拉的巨额增长点。在中国的情势也在加剧白热化，现在华为、小米、网日电子市场的佼佼者都加入了这个群雄争霸的环境，特斯拉现在已经被比亚迪压过一头了。就算他们的背后都有政府在推波助澜，特斯拉的境地也还是十分危险。另外，还有因为通胀削减法案的关系，特斯拉有些车型也已经失去了政府的税务补助。可能特斯拉还会在今年再一次的进一步的降价，来推动更高的销量。所以，接下来份额被瓜分，真的只是早晚而已。未来呢，要观察特斯拉。还需要特别关注它在中国的布局以及销售的影响。最后呢，这礼拜还是有很多的重要数据会公布，尤其是12月的非农报告，在星期五晚间就会公布。联总会接下来会怎么做，有很大一部分还是要在非农身上。还有明天的联总会会议纪要也是非常的重要，就算已经不打算加息，还是要注意一下。联储会什么时候才会正式进入降息的步伐？好啦，以上就是今年新年第一集的财经大小事。财迷 Money News 帮你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得发罗恩逊一定要敢按下去。还有，不要忘了财迷也有 IG 跟 Facebook 哦。请大家多多帮财迷帮顶起来，那就这样喽。我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。